0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. In Lahr im Schwarzwald, da lebt Bertram Bilger. Bertram schnitzt gerne und verkauft seine Schnitzereien im eigenen Laden. Er ist also sozusagen Profischnitzer. Hallo Bertram. Hallo Holger. Du bist eigentlich Werkzeugmacher. Wie bist du als Werkzeugmacher zum Schnitzen gekommen? Boah,
0: das ist eine lange Geschichte. Joa, ich habe Zeit. Hast du Zeit? Das ist ja. schön, dass du Zeit hast. Also es ist, es ist so. Ich habe ja Industriemeister Metall als am, am Anfang gelernt. Mhm. Äh, weiß nicht, Das war ein Werkzeugmacher, ein Werkzeugmacherberuf, den hat mein Vater schon ausgeübt und ich glaube, äh, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht, habe dann eine einjährige Metallfachschule gemacht und habe dann eigentlich, glaube ich, einfach das mal lernen möchte, was mein Papa gemacht hat, weil ich glaube, äh, mit, mit, mit 15 war das, glaube ich, kann man sich ja, glaube ich, noch gar nicht entscheiden, was man wirklich machen will. Und ich ah, denke, das, das ist schon ein schwieriges ein schwieriges Unterfangen, in so frühe Jahre, dir dann einen Beruf auszusuchen.
1: Äh, ja, ich Das denk, heißt, du wolltest gar nicht unbedingt Werkzeugmacher werden, dir ist nur nichts Besseres eingefallen? Nee, ich weiß nicht, ob ich das da, ich glaube, ich wollte es damals schon machen.
0: Aber ich glaube, erst mit dem Alter ist mir dann bewusst geworden, dass Metall nicht mein Werkstoff ist.
1: Wie alt warst du, als du das festgestellt hast? Ach, ich glaube, das war dann so mit
0: mit, mit 22, 23 habe ich schon gemerkt, dass der Werkstoff Holz einfach auch was hat. Das ist halt, ja, ja. erlebt halt mhm. der Werkstoff. Metall ist halt ein kalter Werkstoff, und mhm. er riecht nach Öl und ja. Gab nicht, es. Ja, ja, nicht der Werkstoff, den man, den man eigentlich so... Ja, mit dem man dem man in der Hand haben möchte, auf dem man sitzen möchte, finde ich ist ein Metall einfach nicht.
1: Gab's so ein Schlüsselerlebnis oder war das eher ein Prozess? Nee, ich glaube es war schon ein Prozess.
0: Ich war als Kind natürlich mit meinen Eltern viel in, in in der Natur. Viel in der Natur. Man war im Urlaub immer in der Berge, in einer in in Holzhütte oder im Haus haben wir da immer gewohnt für die Ferien und da waren wir viel in der Natur. Und, 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 da hast halt mit Holz auch, mit Stöcke in der, in, in, in der, Ki im Kindesalter haben wir ja schon gemerkt, auch mit dem Holz kann man relativ schnell was machen, kann man relativ schnell
1: was bauen. Hm, für ein Kind ja. reicht ein Stock zum Spielen, stimmt.
0: Ja. Also, damals
1: noch. <lacht> das heißt, du hast dann auch irgendwann aufgehört, als Werkzeugmacher zu arbeiten.
0: Nee, 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 nee. Ich habe das dann schon durchgezogen. Also, ich war dann schon, ich habe dann gesagt, okay, Werkzeugmacher, alles schön und recht. habe dann auch in einer Firma gearbeitet. Und habe dann aber auch gesagt, okay, das ist aber nicht nur, ich möchte schon auch weiterkommen. Weil damals war dann Werkzeugmacher zwar schon ein schöner Beruf, aber halt jetzt nicht das, wo man jetzt wirklich gut Geld verdienen kann. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann so schnell wie möglich der Meister. Dann habe ich Industriemeister Metall, habe ich mir dann im Prinzip nach... 22 Jahre, also mit 22 Jahren habe ich glaube ich der Industriemeister Metall damals angefangen. Das war also Rad immer Zeitlimit, wo man es nach der Jahre Rad anfangen durfte, der Meistermacher.
1: Hm. Wie lange hast denn du dann als äh, Industriemeister Metall gearbeitet? Weil mittlerweile machst du das nicht, nicht mehr, ne? du schnitzt nur noch. Ich schnitze nur noch, ja. ja.
0: Ich habe das dann gemacht bis boah, 1990. Bis 1990. Da habe ich den Industriemeister Metall gemacht und habe dann, glaube ich, noch gearbeitet. Ja, so neun Jahre. Mhm. Habe dann in zwei verschiedenen Firmen gearbeitet. Bin dann aufs Büro ins Büro gewechselt nach dem Industriemeister Metall. War stellvertretender Betriebsleiter von einer mittelständischen Firma in Offenburg. Und ja, und da habe ich dann so langsam gemerkt, dass das also nicht wirklich meine Welt ist.
1: Hast du dann in deiner Freizeit schon geschnitzt die ganze Zeit?
0: Nee, geschnitzt nicht wirklich, nee. Ich habe viel mit Holz gearbeitet, ich habe äh, alte Möbel restauriert, früher viel. Auch für mich, für meine Zwecke und dann auch für Freunde, für Bekannte. Hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, also da habe ich eigentlich mehr mit altem Holz gearbeitet. Mit der Kettensäge habe ich eigentlich damals auch nur Brennholz gemacht. Ja, wir müssen das dazu
1: sagen, Ne, du schnitzt nicht einfach nur irgendwie mit Messerchen in der Ecke irgendwelche Figürchen, sondern du schnitzt verdammt große Skulpturen mit der Kettensäge.
0: Ja, und ich lege Wert drauf dass ich die Sache fast nur 100% mit der Kettensäge mache. 100%? Ja, also sagen wir mal 99, also ich schleife ganz wenig an Aha. meine Figur. Ich versuche möglichst alles mit der Kettensäge zu machen.
1: Okay, alte Möbel restaurieren ist die eine Sache, schnitzen ist die andere Sache, aber... Wie bist du auf die schiefe Bahn geraten, gerade mit der Kettensäge sowas machen zu wollen?
0: Das ist, das, das ist dann eben die nächste Geschichte. Äh, ich habe mir dann äh, mal, oder ich muss länger ausholen. Nur uh, zu. Nur zu. Ich, ich habe ich hab am 5. Januar Geburtstag. Das mhm. ist ein super Datum, weil 6. Januar ist drei König. Baden-Württemberg Feiertag,
1: das ist was entgrenzt. natürlich
0: sehr praktisch ist. Das heißt... Ich habe immer einen Riesenfest gemacht. Ich habe immer ganz viele Leute eingeladen. Es hätte kein großes pripa gehen Es hat reichlich zu trinken gegeben. Kleinigkeit zum Essen. Laute Musik. Viele Leute. Immer sehr schöne gehabt. Und daraufhin, äh, nach Jahren, haben die Leute gesagt, jetzt wissen wir wirklich nicht mehr, was man dir kaufen soll. Was könntest du denn brauchen? Ja, wenn ich was brauche, oder wenn ich was gewollt habe, dann habe ich mir es eigentlich gekauft. Also äh, ich habe nicht wirklich was gebraucht. Mhm. Äh, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte Kettesäge mit dem carving schien ich möchte einfach mal mit einer Kettesäge das Schnitze probieren. hab habe mal vor ganz viele Jahren, habe ich mal einen Bericht in, im, in, 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 im Fernsehen gesehen, oder das war glaube da, ich, sogar eine Zeitschrift, wo ich die... Kommt ja ursprünglich aus Kanada die Schnitzerei mit der Kettensäge, mhm. wo ich da eben mal einen kleinen Bericht gesehen habe, wo einer auch ganz grobe Adler rausgesägt hat, wo ich gedacht habe, okay, das könnten wir doch mal probieren. Und das so ist dann habe ich dann eine Kettensäge zum Geburtstag gekriegt und habe dann angefangen mit kleine Pilze säge, Herzle und dann ist mal eine Eule geworden, dann ist mal ein Adler geworden, dann ist die erste richtig große Figur war dann goleo. Maskottchen vom Fußball. Und was ist, wenn,
1: wenn du sagst, wenn du sagst, kleine Pilze und Herzchen und eine große Figur Goleo, also was für Typen wie dich, die mit der Kettensäge an so ein Holz rangehen, was ist klein? Also, kleiner Welt?
0: Klein ist so 40 Zentimeter hoch und vielleicht 20 Zentimeter im Durchmesser, das ist klein. Mhm. Und groß ist dann so Mannshöhe mal, das ist dann normal, also noch groß. Alles was ich noch im Stehen machen kann, wo ich mit der Kettensäge noch im Stehen hinkomme, wenn ich mir meine lange Arme ausstrecke, das ist noch alles. Das ist, geht ins Große und ganz groß und da geht es natürlich dann langsam aufs Krüst oder auf äh, Steiger oder je nachdem, was es wo es halt ist,
1: vielleicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir eine Kettensäge zum Geburtstag und mir würde jemand eine Kettensäge schenken und ich würde dann denken, ich mache jetzt, ich, ich säge jetzt mit dieser Kettensäge aus einem Baumstamm einen kleinen Pilz von 40 Zentimeter Größe raus, mhm. würde das wahrscheinlich hinterher so enden, dass ich weder Arme noch Beine habe. Es ähm, kann ja jetzt nicht jeder Idiot einfach an eine Kettensäge ran, oder? Oder kann ich mir einfach eine Kettensäge im Hornbach kaufen und loslegen? Jeder kann sich eine
0: Kettensäge kaufen. Da braucht man keinen Führerschein oder so? Was du auf deinem Privatgrundstück machst, ist eigentlich relativ egal. Kann dir keiner was sagen. Sobald du aber zum Beispiel im Wald Holz machen willst, über den Förster, mhm. dann wird ein, wird ein Kettensägeschein verlangt, den du okay. bei, zum Beispiel bei der Feuerwehr machen kannst. Mhm. Aber im Privatbereich kann sich jeder, kann jeder mit Rakete Kettensäge rumhandieren. Ja. Gefährliches Werkzeug. Kann ich ich wollte gerade sagen,
1: worauf muss man achten? Was ist, was ist der größte Fehler bei der Kettensäge?
0: Also, ich sag immer, eine Kettensäge sollte man immer mit Respekt behandeln und man sollte nie, nie glauben, man kann mit dem Ding gleich umgehen. Man muss die einfach, da muss man immer voll da sein. Hm. Da muss man körperlich und geistig da sein, da kann man nicht irgendwie in Gedanken irgendwie so ein bisschen im Wald rumhubsen und meinen, man macht jetzt so ein paar Ästchen weg und das hat ein Ding. Das, So passieren die Unfälle, das, das geht nicht. Und was natürlich sehr wichtig ist, ist die, die Schutzausrüstung. Also wenn ich eine Kettesäge in der Hand habe, dann muss ich halt vernünftige Schuhe anhaben, mhm. am besten auch mit Schnittschutz, äh, Schnittschutzhose. Dann ist schon mal, dann kann er von mir als Opa auch ein bisschen mit dem T-Shirt schaffen, aber dann muss er halt circa richtig im Griff haben. Und ein Kopf, äh, Mickey Mouse, also Kopfhörer sollte mal aufhören. Und, ja, eine Schutzbrille wäre auch nicht, ist auch nicht verkehrt.
1: Ist Kettensäge eigentlich gleich Kettensäge? Hm.
0: nee. Kettensäge
1: anders ist nicht gleich. Gefragt, wie viele Kettensägen hast du?
0: Also ich habe inzwischen, glaube ich, ja, ich es, es wechselt immer ein bisschen, weil natürlich mit äh, der Belastung, die ich habe, geht mal eine der andere auch irgendwann kaputt. Ich glaube, im Moment habe ich zwölf oder zehn. Ich will mal nicht so zwölf, glaube ich, im Moment.
1: Ja. Und worin unterscheiden die sich?
0: Äh, die, die unterscheiden sich von der Leistung. Leistung heißt äh, Schwertlänge im Endeffekt, äh, Gewicht. Gewicht ist natürlich äh, bei einer Kettesäge, wenn man die den ganz Tag in der Hand hat und frei in der Hand hat. Hm. Ich lege die ja nicht aufs Holz auf und lasse die dann schön durchs Holz äh, gleiten, wie das beim Holzmacher ist, sondern ich habe die mit beiden Händen in der Hand und muss die auch wirklich richtig heben, sonst schlägt mir die nämlich um die Ohren.
1: Was wiegt denn so ein Ding?
0: Puh, Jesus Gott, äh, ich glaube sie fangen an, die Kleinst wiegt glaube ich 4 Kilo, 4,5 und die große mit dem Meter 50 Schwert, ich glaube, die geht schon so in die 30 Kilo, 30, 35 Kilo komplett, glaube ich, mit einem mit langen Schwert.
1: Und da sind immer Benzinmotoren drin oder nimmst du auch Elektrokettensägen? Gibt es überhaupt Elektrokettensägen?
0: Es gibt inzwischen Elektrokettensägen. Also ich bin noch nicht so begeistert. Mir fällt immer noch die die Leistung und Leistung. Äh, ein Elektromotor ist einfach gleich da. Der hätte nicht die, die, der kommt nicht so mit dem, mit dem Verbrennungsmotor kann ich ein bisschen mit dem Gas spielen. Dann bringt sie für unterschiedliche Leistungen. Das ist gerade beim Feinschnitze ist das für mich ganz wichtig. Das kriege ich mit der Elektrosäge nicht so hin. Aber äh, sie werden besser und ich möchte im nächsten Mal wieder eine probieren.
1: Wie misst man die Leistung von Kettensägen? auch in PS? Auch in PS, ja. Wie viel hat denn so ein Ding?
0: Also die kleinste hätte, glaube ich, 1,2 PS und die größte hat knapp 10
1: PS. Das ist ja wie ein Moped.
0: Ja, also die, die große Säge, die die schafft dann auch schon richtig was weg. Also wenn ich doch 1,50 Meter 50 Schwert drauf habe und dann kann ich auch mal auch durch einen Meter 50 Baum durchsäge, da muss man dann schon dran richtig dranheben, dass, dass man sie noch hebt.
1: Du sagtest eben, wenn, so wie du die benutzt, gehen die auch mal kaputt. Was geht an der Kettensäge denn kaputt?
0: Also an der Kettensäge geht irgendwann mal der Motor kaputt. Tatsächlich? Alles an, anderes ja. andere kann man reparieren. Aber wir reden natürlich jetzt auch von einer Säge, die dann vielleicht, ich sag jetzt mal so zehn Jahre auf dem Buckel hat. Und die dann aber auch nicht so im Wald. Im Wald, wenn ich einmal Baum entlang laufe und zum Beispiel Entasche tue, laufe ich hin, dann mache ich und dann laufe ich wieder ein Stück. Die ist nie so in Belastung. Wenn ich mit der Säge dann säge, dann lauft die halt oftmals eine halbe Stunde, eine Stunde fast auf Vollgas. Und das ist natürlich eine sehr starke Belastung und ich drehe meine Kettensäge auch eigentlich in alle Richtungen, weil ich muss ja in alle Richtungen sägen können. Hm. Das ist natürlich auch eine Belastung, die für den Motor natürlich auch eine andere Belastung ist, wie wenn es immer nur gerade runter sägt.
1: Wie werden die Dinger denn eigentlich gekühlt? Also die müssen ja sehr schnell sehr heiß laufen dann auch. Also zumindest so wie du arbeitest.
0: Ja, also die Henne, die Henne Luftkühlung, äh, reine Luftkühlung eigentlich. Also ja, die wäre schon manchmal heiß. Also es kommt manchmal schon vor, dass mir das Benzin kocht im, 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 im Behälter, also im Spritbehälter am, am, an, der, an der Kettensäge.
1: Du sagtest... Die läuft die ganze Zeit durch, wenn du so schnitzt. Wie wie schnitzt du überhaupt? Also wie fängst du an? Wo, woher holst du überhaupt dein Material? Weil das ist ja auch so, was. ich renne ja nicht in den Baumarkt und krieg da einen Stamm, oder? krieg ich einen nee, Stamm? Nee, also ich mache Fragen.
0: Nee, also nee, ich glaube im Baumarkt gibt es, glaube ich, noch keine Stämme. Inzwischen gibt es so, so, so Schwadenbretter oder so. Habe ich sie inzwischen, finde ich ganz gut. Was für Bretter? Schwadenbretter nennt man die. Das ist einfach ein, ein Stamm aufgesägt, wo dann einfach die Naturkante noch dran ist. Ah, okay, hm. Das nennt man Schwartenbrett, also in, bei uns da unten. Also so Fall.
1: längs aufgesägt,
0: ne? Genau, längs aufgesägte mhm. Bretter. Finde ich gut, dass es sowas München schon mal gibt, weil immer so gerade, das ist ja nicht das, was mir gefällt. <lacht> ich glaube, viele andere auch nicht. Ja, nee, wie, wie fange ich an? Äh, Holz kriege ich krieg ich aus dem Wald, also Holz hole ich nur hier aus dem Wald, direkt unter Umgebung. Ich bin gut vernetzt mit meinem Förster äh, mhm. und und, und auch, auch andere, die die Wald hier bei uns in der Umgebung hängen. Also ich habe eigentlich Holz, das au, ausschließlich hier direkt vom Ort ist. Es weiteste Weg ist vielleicht mal 50 Kilometer, aber dann hat es aber auch schon.
1: So, und dann besorgst du dir einen Stamm meinetwegen ,80 meter hoch wie, wie fängst du dann an also wo, woher weißt du überhaupt was für eine Skulptur du machen willst daraus
0: also es kommt drauf an was mir was was also es kommt immer drauf an was was jetzt gewünscht ist oftmals habe ich ja also ich habe viel Auftragsarbeiten wo mhm. die wo die Leute einfach sagen mir brauche ich jetzt oder mir möchte für uns in der Garte äh, eine abstrakte Frau oder ein Vogel, ein Adler, eine Eule äh, oder oftmals sind es auch so Gemeinschaftsgeschenke, wo sie sagen, man möchte das und das verschenken und dann wird halt ausgehandelt, was, wie groß was für Holz mache ich. Holz lasse ich mich eigentlich inzwischen nicht mehr nimmer viel, nimmer viel äh, äh über der Tisch ziehe. Früher, früher sind die Leute immer gekommen, ah, dann Sie es ist doch so aus ein aus einem Holz. Ja, also das heißt, billigeres Holz ist bei uns. Ich mache die Figuren hauptsächlich aus Eichenholz. Mhm. Warum? Eichenholz ist einfach ein super Holz. Es kriegt relativ wenig Trockenrisse mhm. und es ist natürlich für außen sehr haltbar, weil die Figuren sind natürlich sehr oft für draußen, für den mhm. Garten, fürs Haus, kommt Regen drauf. Das, das sind die ist ein Holz, das natürlich für draußen sehr gut geeignet ist, ist natürlich das Eichenholz. Äh, Eichenholz kostet natürlich dann ein bisschen mehr, wie wenn ich jetzt sage, ich nehme Pappelstamm
1: mhm.
0: zum Beispiel, oder einen, einen Tannenstamm, der kostet natürlich viel weniger, äh, aber ich habe natürlich äh, in zwei drei Jahren sieht man der großen Unterschied und ich sag immer, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Zufriedene Kunden sind gute Kunden mhm. und ein schlechter Kunde, den lässt man kann man eigentlich fast schon immer gut machen, weil schlechte Propaganda wird immer viel mehr gemacht, wie gute Propaganda. <lacht> ja, das das habe ich inzwischen ja. festgestellt. Ich mache das schon ein paar Jahre. <lacht> ja.
1: Ähm, und das hätte ich eigentlich eben noch fragen wollen. Du machst das ausschließlich, es ist dein Beruf, du kannst davon leben, du musst überhaupt nichts anderes mehr machen, du lebst vom Schnitzen, ne?
0: Ich lebe vom Schnitzen inzwischen, ja. Ich meine, ich, 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 ich mach schon viel das, was mich, was mir auch Spaß macht. Deswegen habe ich inzwischen auch, äh, was natürlich auch noch ein bisschen mit der Kettensäge zu tun hat, ich mache wunderschöne kleine Baumhäusle und zwar äh, hat es auch so eine Geschichte, in den ganzen Neubaugebieten werden ja erstmal alle Bäume weggesägt. Hm. Ich bin ja ein ich, 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 ja, muss mich da immer zurückhalten, weil ich finde es immer doof, dass da so viel Bäume abgehauen wäre und später ja, steht es ja dann ist
1: Umweltverschmutzung.
0: Ja, <lacht> weil oftmals hätte man wahrscheinlich eine schöne Eiche oder ein schöner Baum stehen lassen können. Dann hätte die jetzt im im Hochsommer dann schon ein schöner Baum stehen. Aber nee, man mhm. muss erst alles blatt machen und dann tut man wieder was. Was jetzt? Denn? Das ist ein bisschen blöd. Und daraufhin äh, ist mir dann mal aufgefallen, dass ja, die die Baumhäuser sind ja sehr gefragt inzwischen und jetzt bin ich hingegangen. Ich kriege ich krieg oft Mammutbäume, die Aha. ja einen Meter zwanzig Durchmesser unter habe oder habe auch einer mit zwei Meter zwanzig Durchmesser unten. und und äh, die säge ich jetzt einfach auf eine Höhe, zum Beispiel eine Podesthöhe 1,50 Meter fünfzig mhm. und macht äh, mache da noch schöne Halterungen dran und dann baue ich inzwischen ganz schöne, krumme, verzogene Baumhäuser, die ich im Prinzip dann Rad auf den Stamm drauf stelle. Das heißt, es ist ein relativ schnelles Baumhaus und man kann es überall hinstellen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich neben, nebenher noch im Prinzip noch mache. Also neben.
1: Baumhaus im Sinne von, da können die Kinder dann drin spielen?
0: Genau, ja kann man Rutsche dran machen, kann man auch nur Leiter dran machen, kann man, kann man alles Mögliche mitmachen. Also,
1: genauso wie, wie diese bunten Plastikdinger, die dann irgendwann im Garten vergammeln, nur, dass deine halt in schön sind.
0: Ja. In schön, in Holz. Ja. Wunderbar. Ich, ja. Man <lacht> könnte halber fast drin wohnen hier. Ja. ja. Das sind so Sachen, die ich halt auch noch mache, die mir auch Spaß machen. Ich mache auch oft für Kindergärten mal eben noch was. Äh, Sitzgelegenheiten habe ich schon für Kindergärten gemacht und so. So Sachen gibt es auch. Also für den öffentlichen Raum mache ich manchmal auch noch Bänke. Äh, ja. Aber viel, also die Haupt, die Haupteinnahmequelle ist schon Kettensägenskulpturen.
1: So, wie gehst du daran? Also du hast du hast deinen Stamm. Ich sag, ich hätte gerne keine Ahnung was. Ich weiß, du hast mal eine Harley Davidson geschnitzt. Ja. Also <lacht> abgesehen davon, du brauchst ja einen riesigen Stamm dafür. Wo fängst du da an, sowas zu schnitzen?
0: Also ich, ähm, pff, ich mal mal eine Baumsuche <lacht> für so eine große Harley. Also ich habe die Harley. Ich mache eigentlich die Figur hauptsächlich eigentlich meistens in, aus einem Stück. Mhm. Mit der Harley habe ich ein bisschen, Also ich habe vier Teile für die Harley gebraucht. Aber der sie war natürlich. Auch, ja, <lacht> es waren zwei Räder, die ich aus extra Holz gemacht habe. Es war die mhm. Gabel extra und dann aber natürlich von vorne von der Gabel bis nach hinten äh, alles war dann ein Stück. Das war schon ein Monsterstamm, zumal der ja auch ja unter relativ flach war, dass ja auch dass die auch gut steht. War super, war ein super Ding, hab ich das war so ein Objekt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal wieder so einen Hingucker machen, den stelle ich mir dann vor der Lade und da habe ich dann Lust drauf gehabt und dann mache ich als ab und zu, mache ich dann mal einfach was, wo ich dann Lust drauf habe, was ich jetzt gerade will und nicht wo eine Sekunde sagt, ah, ich hätte jetzt gern das oder ich hätte gern das, das ist schon auch mal schön, wenn man das mal so machen kann.
1: Was machst du eigentlich mit den Oberflächen? Du sagst, du schleifst ganz wenig. Ist, ist, sind die Oberflächen das, wo du noch schleifst? Weil irgendwie musst du ja glatt kriegen, oder?
0: Also, wenn man wenn man es wenn gut schnitzt, ist die Oberfläche schon relativ glatt. Also, ich ich schleife da gerade mit so einem großen, selber gemachten Schwabelscheib, wo auf der Bohrmaschine drauf ist, gerade einmal kurz drüber. Also, Figur ist im Prinzip in zehn Minuten ist die verschliffen. Oder mhm. vielleicht mal am Adler vielleicht mal der Schnabel vielleicht ein bisschen mit der Flex noch ein bisschen Klettergeschliffen, aber aber eigentlich ja möglichst wenig möglichst wenig Flex weil es gibt äh, es gibt viele viele Kettensägen Künstler in Anführungszeichen, sage ich inzwischen, ja, die Säge ist grob raus und dann schleife sie, äh, mehr Zeit verbringen sie mit der Schleifmaschine, wie wie sie eigentlich mit der Kettesäge in der Hand hat. Und da sage ich mir ja gut, äh, dann ist es ja keine Kettesägeskulptur mehr. Denke, dann, Aber dann schon mal Ist die Oberfläche
1: dann nicht viel zu grob? Also ich stelle mir vor, weil so eine Kettensäge, die hat ja so Zähne und so. Und wenn du da so drüber fährst, würde ich jetzt erwarten, dass es das sehr rau und sehr grob ist, die ganze Zeit.
0: Oh nee, also das ist schon so, dass man da. Ne? Ist nicht, nicht zu rau, also das passt. Hm. Das passt. Also eine äh, 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 Sitzgelegenheit, wenn ich jetzt eine, eine, äh, eine Bank säge und müsste mal eine Diele für eine Bank raussäge aus einem Stamm raus, dann schleife ich natürlich ein bisschen mehr drüber, hm. wenn man irgendwo drauf sitzen muss. Aber als reine Figur, wie Eul oder Adler oder abstrakte Frau oder was auch immer, äh, nee, da braucht man nicht viel drüber schleife Das kriegt man, liegt aber auch am Holz. An einer Eich ist es natürlich viel einfacher, äh, 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 relativ klar die Fläche hinzukriege, wie jetzt mit einem weichen Holz, wie einer Pappel oder so, das verfranst und fatzelt dann schon eher da.
1: Als du damit angefangen hast, wie lange hast du gebraucht oder wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du ja dein Werkstück nicht versehentlich irgendwo durchgesägt hast oder sowas?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich fast wenn ich so zurückdenke, ich habe eigentlich jetzt nicht irgendwann mal gesagt, scheiße, das muss ich jetzt komplett in die Tonne werfen. Also, nee, das ist mal gar nicht passiert. Also überhaupt mhm. nicht. Klar kann es mal ein bisschen irgendwo Schnitt drin sein, aber in der Regel konnte ich eigentlich fast alles ausbessern. Und wenn mal irgendwo ein Schnitt jetzt drin war, na gut, dann hast halt vielleicht mal ein Holzstück schnell reingleimt und dann rad noch mit drüber gezogen, dann man man das auch nicht gesehen. Aber in der Regel, nee, ganz, eins, ganz verhauen habe ich nicht.
1: Was sagen denn eigentlich deine Nachbarn zu deinem Job? Es, es muss fürchterlich laut sein.
0: Nee, also ich, erstens habe ich hier fast keine Nachbarn. <lacht> das ist, wobei ich nicht hier sehe. Also ich muss dazu okay. sagen, ich habe äh, von meinem Lade und wo ich wohne, von meinem Garten hier, äh, fünf Minuten zum Fahren und dann bin ich in so einem ja, wie ein Steinbruch und da habe ich meine Holzstämme liegen und habe meinen Sägeplatz und ist ein bisschen außerhalb von von unserer Ortschaft von La und von dem her auch Angenehm für, glaube ich, alle Beteiligte.
1: <lacht> ja, deine, deine Skulpturen, du hast eben schon gesagt, also klein heißt in deiner Welt so um die 40 Zentimeter. Eine abstrakte Frau ist ja dann wahrscheinlich so ein, was weiß ich, Meter 70 groß ungefähr. Ja. Wie groß werden deine Skulpturen so in der Regel? Oder anders gefragt, was ist deine größte Skulptur bisher gewesen?
0: Oh, die ist größte Skulptur war, glaube ich, po, 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 po. Mal überlege. Ich glaube einen Matterpfeil habe ich mal gemacht, der war glaube ich 6,5 Meter hoch oder so. Ah,
1: an einem Stück? An einem Stück, ja. Den musst du dann aber im Liegen bearbeiten wahrscheinlich, ne? Äh,
0: einer habe ich im Liege gemacht und einer war im Stehen. Stehen musste ich halt, dann musste man dann eine Und dann immer wieder nach unten.
1: Ja. Wie lange brauchst du für sowas?
0: Hm... Also, ja, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt, wenn, wenn du mir jetzt sagst, kannst du mir mal eine Eule säge, Ja. Dann sage ich dir, wie grob muss es sein, wie darf, wie fein muss es sein? Und wenn du sagst, ja, so muss man gut erkennen können und ja, Flügel und alles und so überhaupt. Also eine schöne Eule, sag ich, eine Stunde. Und eine richtig schöne, ja, dann zweieinhalb Stunden. Dann ist sie aber wirklich ganz schön. Dann steht sie auf der Füße und ist noch ein bisschen Sockel und. Aber Eule geht ganz schnell oder Adler geht ganz schnell. Es liegt aber auch nur daran, dass ich die natürlich ja ganz sehr sehr oft sehe.
1: Eule machst du oft. Äh, Adler hast du auch schon häufiger erwähnt. Abstrakte Frau hast du häufiger erwähnt. Gibt es ja so Standardobjekte, die alle immer wieder haben wollen?
0: Ja, das sind eben, eben die Eule, die Adler. Also ganz, die liege ganz vorne. Herzen natürlich noch mehr. Also ich sehe ganz gerne Herze, ganz viel Herze säge ich auch. Ist ein schönes Geschenk, das man immer so mitnehmen kann. Kann man sich vor Tür stellen, kann man der Frau mitbringen, wenn man irgendwas angestellt hat. Mhm. Ähm, ja. <lacht> und ist auch im Preis natürlich sehr günstig. Was ich auch sehr viel sehe, sind Weihnachtsbäume oder Bäume halt Bäume, mhm. die man auch sehr sehr fein auch viel mit der Säge und ist, wenn ich irgendwo säge und so einen Baum live säge, ist das natürlich immer für die Leute oh, bop, 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 bop. da renn ich nur um den Stamm rum, ich also, weiß nicht ich glaube ich habe es mal gezählt, ich glaube 30 Mal renne ich um, das, um, um, um den Stamm rum bis der Weihnachtsbaum dann fertig ist. Hm.
1: Würdest du sagen, das ist Kunst, was du machst?
0: Oh, ein ganz heißes Thema, Kunst. Ja. Oh, ganz heißes Thema. Kunst ist, was äh, ich nicht
1: selber kann. Also, ne? Von daher.
0: Ja, also ich glaube, es gibt schon, es sind schon viele Sachen, die die, die die Kunst sind. Also mich ich wäre hier auch nur immer, sie sind ein Künstler, wenn sie bei mir unten in der Lade reinkommen. Äh, aber ich sag dann immer, also. Es, Schön, wenn sie zu mir sagen, ich, ich bin Künstler, aber äh, der Staat sagt es eben nicht. Also ich ah. wollte in, wollt in die Künstlerkasse kommen, ja. hab's aber leider nicht geschafft, weiß auch nicht warum. Äh, anscheinend äh, ist einer, der eine Website macht, kreativer wie einer, wo Kettesägeskulpturen macht. Kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist halt so.
1: Trotzdem... Das machst du auch sowas wie Ausstellungen oder bist du tatsächlich jemand der nur ja Objekte für Kunden baut?
0: Nee, nee, ich habe also auch immer einen äh, an, äh, Anteil an, an Kunstwerken Kunstwerke und bei mir im lade stehen und ich mache zum Teil auch Ausstellungen. Äh ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit Ausstellungen, weil zu mir kommt natürlich äh, einmal in der Woche kommt irgendjemand reingeschossen und meint, ah, bei mir könnte sie doch ein paar Sachen ausstellen. Äh, ist schön und recht, aber ich habe jetzt schon festgestellt, dass mir die Sache eigentlich, dass mir das eigentlich oftmals gar nicht viel bringt. Äh, ich fahre nur das Zeug hin und her und wenn dann eine Kunde bei mir im Laden steht, dann habe ich es halt wieder nicht da und dann sieht man es halt nicht und wenn man es nicht so direkt vor einem sieht, dann wirkt es halt auch nicht so wie auf einem Bild
1: Gibt es denn trotzdem irgendwie Orte oder Stellen, wo ich mir deine Sachen angucken kann, weil sie einfach in der Öffentlichkeit rumstehen?
0: Ja, also wenn sie zu uns in der Ort kommen nach Laar und fahren dann ins Schuttertal hin, da stehen schon einige Sachen rum, die man auch öffentlich sehen kann, natürlich. Äh, ja, Wenn sie nicht so weit fahren können, können sie auf die Insel Spiegerock fahren. Mhm. Äh, da habe ich jetzt auch ganz schönes äh, Projekt gehabt. Und zwar ist da ein Adventure-Golfanlage gebaut worden. Mhm. Und da habe ich jetzt auch ein paar Figuren machen dürfen, einheimische Tiere von der Insel und zwei Santoren oder drei Sanddorn Zweige so ein bisschen abstrakt. Das war natürlich jetzt ein schöner Auftrag, einfach auch mal von hier wegzukommen. Ah. War ein besonderer Auftrag auf der Insel, was zu machen Ich, mache. ich habe es dann liefern müssen und habe es dann Golfer montieren. Ja, war jetzt ein ganz außergewöhnlicher Auftrag.
1: Sanddornzweig, ne? Also Sanddornzweig, wenn, also wenn, wenn ich Sanddornzweig denke, habe ich halt so einen kleinen Ast vor meinem Auge. Wie groß ist dein Sanddornzweig?
0: Mein Sanddornzweig war, äh, oder sind, die sind drei Meter lang, okay. drei Meter lang und ja, Blätter dran halt und viele von den äh, Sanddornfrüchten, die es halt da also gibt. Hab ich das habe ich jetzt verschiedene im Holz gemacht, das ist ganz nett. Das ist okay, schön. also nicht Aber,
1: aus einem Stück auch. Äh,
0: Nee, das habe ich im Prinzip, Es musste ich jetzt, konnte ich jetzt nicht aus einem Stück machen. Das war jetzt nicht möglich, weil es natürlich auch innere Anlage drin steht, wo, ja, öffentlicher Raum, wo es dann Golf gespielt wird. Ich weiß nicht, ob das da wäre, es zu viele figur wäre da wahrscheinlich fehl am Platz.
1: Hm. Wer sind denn eigentlich so deine Kunden? Gibt es da einen bestimmten Menschenschlag?
0: Oh nee. Also ich, ich habe Kunde, äh, ganz junge Kunde, also ich habe schon Kinderkette, die hier reingekommen sind und für die Mama ein Herzle kaufen wollte. Also mhm. wirklich, äh, wo ich dann sagen könnte, okay, darfst du überhaupt schon einkaufen? Mhm. Äh, aber, ja, klar. Und dann halt bis, ja, ich habe äh, 95-Jährige, habe ich schon äh, Tiki in der Garten gesägt. <lacht> schön. Was, was in den Garten in, gesägt? Ein Tiki. Ach, ein Tiki. Ein Tiki, ja.
1: Was ist ein Tiki? Erklär ein das Ein Tiki, mal.
0: oh, oh. Uh. ein Tiki ist von, ich glaube von Südamerika, äh, südamerikanische Insel sind die, glaube ich, sind so so Gesichter, äh, ne, meistens nette Gesichter, finde
1: also ich. Also freundliche Marterpfähle, ne? Ja,
0: so in etwa, ja, so kleine Marterpfähle. Und die, die die ich hier mache, also ich habe so ein, hab mir mal so ein, ein, ein Motiv rausgesucht oder hab mir mach äh, ja, für mich eigentlich rausgesucht, dass ich jetzt eigentlich sehr oft sehe und das hätte der Frau so gut gefallen, weil es so ein bisschen Grinse hat, so ein groß, dicke Zähne ein Grinse. Mhm. Und das hätte der alten Frau so gefallen, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt.
1: Könnte ich auch zu dir kommen, also angenommen, ich habe jetzt ein Grundstück also oder ich baue jetzt ein Haus oder sowas oder habe halt einen Baum auf dem Grundstück stehen, der ist kaputt, aus welchen Gründen auch immer. Könnte ich dann noch einfach sagen, hier Bertram, komm mal vorbei, mach was draus, Ja, noch bevor klar. ich ihn wegholze, äh, mach ein schönes Objekt draus? Nee,
0: das mache ich sehr, sehr viele, also, Ach, also hier okay. bin in der Umgebung sehr viele. Also ich fahre von hier, ich bin schon, ich glaube, 300 Kilometer gefahren, um einen Gartenbaum dann zu bearbeiten. Äh, gar kein Thema, das, Oftmals kann, man's, kann man es schon am am Telefon per, oder per E-Mail kann man vieles schon klären, da schicke ich mir die Leute dann äh, Bilder vom Baum und wenn die dann schon wissen, was sie möchte, dann kann ich ihnen sagen, okay, das und das kostet das mit Anfahrt, allem drum und dran und mhm. dann, oder oftmals gehe ich dann eben vor Ort und gucke mir das erst an, mache dann irgendwelche Vorschläge, was man reinmachen könnte. Aber der Kunde ist immer König. Der Kunde kann es natürlich erstmal raussuchen, um was es überhaupt gehen soll. Soll es ein Tier, Tiermotiv sein? Soll es was Abstraktes sein? Es äh, ist alles Mögliche.
1: Wonach wonach wählst du eigentlich aus, welche Säge du benutzt, abgesehen von der Größe?
0: Hm. Nee, eigentlich hat es nur mit der Größe zu tun. weil okay. äh,
1: das heißt, du hast einfach deine, deine 10, 12 Sägen sind einfach unterschiedlich lange Schwerter, unterschiedlich motorisiert und du guckst einfach, Die wie groß ist ja. der Raum, wie hart ist das Holz.
0: Ja, also je größer, es ist einfach so, je größer, je länger das Schwert ist, je mehr Leistung brauche ich dann einfach auch. Hm. Und desto, desto größer muss eben dann auch der Motor sein, dementsprechend ist sie halt auch leistungsstärker. Nachdem dem sich es eigentlich auf. Aber im Endeffekt sage ich ja als immer, also mich könnt eigentlich, wenn ich weiß, ich mache jetzt äh, eine Eule äh, in einen Baum, 40 cm dicker Baum, dann habe ich meistens äh, vier, fünf Säge dabei. Und da verwende ich dann meistens drei Stück. Also meine meine Blocksäge, das nennt man Ausblocke, da macht man mal die groben Stücke weg. Mhm. Was so ganz grob stört, wo, ich, wo man dann auf jeden Fall weiß, okay, das muss dick weg. Da gehe ich dann mit meiner einer großen Säge, mit einer zweitgrößten, mit einem 60er-Schwert ran. Da pflege ich dann mal richtig die Späne und da macht es so richtig Spaß, mal was wegzuklopfen.
1: 60er-Schwert, bezieht die 60 bezieht sich worauf?
0: Auf die Länge vom vom, vom Schwert. 16. Also von Schneid die Schneidlänge noch, was ein bleibt, wenn es von der Kettensäge rauskommt.
1: Hm. Wie breit ist so ein Kettensägen... Blatt ist es ja nicht, es ist ja eine Kette.
0: Ne? Ja, ist eine Kette. Äh, zwischen, was soll ich jetzt sagen, gibt's verschiedene, je, je kleiner die Kette sind, oder je, je, ich muss so sagen, je kürzer die die Schwerter sind, mhm. je kleinere Kette habe ich drauf, weil also ich habe bis 30, bis 40 Zentimeter habe ich eine Mikrokette drauf, Das ist eine relativ feine Kette, die hat auch, die ist, glaube ich, dann so in der Breite, so drei. 3 4 mm breit.
1: Ah, okay, da kannst du wirklich fein arbeiten mitmachen dann, ja.
0: Ja, und und hat aber sehr viele Zähne. Hm. Und die 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 größte jetzt, die 90er oder die die mit dem 60er Schwert, die hat dann hat ich glaube 1,2 Zentimeter habe die die in der Breite dann Ach, so in der Breite ja.
1: Welchen Einfluss hat die Anzahl der Zähne auf die Arbeit der Säge oder deine Arbeit?
0: Ja, mit 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 der großen, mit der großen Zähne geht es einfach darum, schnell Material wegzumachen. Das heißt, großes, mhm. große Stücke auch rauszuhauen. Und die kleineren dann, äh, die haben dann auch äh, eine andere Schwertspitze vorne. Das nennt man Carving-Schiene. Das heißt, die Schiene ist vorne relativ, hat ein relativ kleiner Durchmesser oder Radius. In der Spitze. Und da kann man natürlich dich relativ fein äh, aug raussäge oder Kurve sägen, weil es relativ schmal ist. Weil eine die,
1: die, das, das, das heißt das Blatt, das Sägeblatt wäre oder das Schwert äh, läuft dann konisch sozusagen zu. Ich dachte, ja, ja. Wir wären immer.
0: Es läuft in die Spitze dann, also Richtung Spitze dann wird es immer spitzer, ja.
1: Ah, okay. Ich dachte, die wären immer gleich dick. Siehst du? Also Das heißt aber, ich ich kenne halt auch nur die Kettensägen der Waldarbeiter, die damit nichts anderes machen als Bäume fällen.
0: Genau. Also ein, ein, ein normales Schwert hat im Prinzip ein Parallele, äh, paralleles Schwert, mhm. was vorne dann auch eine Umlenkrolle hat, wo die Zähne drüber laufen. Genau. dann einfach das Schwert. Ja. Äh, die Carving-Schiene, die laufen eben von hinten nach vorne, dann ein bisschen konisch so. und haben vorne aber dann auch kein kein, äh, keine Umlenkrolle. Okay. Das heißt, die laufen Metall auf Metall. Äh, deswegen läuft die Kette dann auch immer ein bisschen lockerer im, im äh, auf, dem, auf der Schiene, weil sobald die ein bisschen Spannung kriegt, ist das Schwert kaputt.
1: Das klingt als wie eine Künstlerkettensäge, also als wäre das extra für so Leute wie dich so gemacht worden.
0: Ich glaube, ursprünglich, ursprünglich sind, glaube ich, die relativ Spitzenschwerter äh, schwerter erstmal gemacht worden, glaube ich, für so kleine Baumsägen, äh, die man dran praktisch äh, in, in der Baumspitze zum so wenn nehmen kann. Ah, okay. Da drauf hin, äh, ist man dann drauf gekommen, dass man eben die 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 vorne einfach viel spitzer machen kann, weil man damit in eine, in einen Holzblock zum Beispiel auch viel besser einstechen kann. Einstechen heißt, äh, mit der Kettensäge einfach gerade ins Holz rein. Wenn sie ja. das mit einer normalen Kettesäge machen, dann haut sie, noch, haut sie vorne hoch mhm. durch die Drehbewegung.
1: Klar, ja. Gibt es bei dir sowas, das, ich weiß, das darf man eigentlich niemanden fragen, der auch nur ansatzweise sich als Künstler versteht, aber gibt es sowas wie ein Lieblingsobjekt von dir? Welches deiner Kinder hast du am liebsten?
0: Ach, ich habe inzwischen schon so viel tolle Sachen gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ja es gibt ein paar Sachen, ich glaube es ist die Harley, war, war auf jeden Fall eines von meiner Highlights. Dann habe ich mal habe ich mal gemacht. Eine eine ein Drachen. Drachenbank. und ein Drachen, ja. Ein Drachen, der an einem Pelone hochsteigt, habe ich mal einer gemacht. Den habe ich hier im Europapark live gesiegt. Mhm. Sogar. Und habe dann aber jetzt in noch mal nochmal eine, einen Drachen gemacht mit einer Bank. So, das sieht aus wie ein Stein, wo der Drache halt so, so dran hochgeht. Mhm. Äh, den habe ich im Moment noch relativ, äh, ich sage jetzt immer, äh, der hätte jetzt seine Patina schon gekriegt. Am Anfang öle ich die Sache immer, weil sie aus Eicheholz sind und das Öle, das verhindert die Rissbildung. Also die, ja. die es, es, es reißt weniger, äh, wenn das gut geölt wird. Am Anfang öle ich deswegen auf die Fu Figuren immer, dass sie dann schön langsam trocknen. Wenn sie langsamer trocknen, kriege ich sie eben weniger äh, Spannungsrisse. Und Irgendwann höre ich dann aber auf mit der Ölerei und dann wird das Holz so grau ich glaube, es mhm. hat jeder schon mal gesehen. Im, ja, klar, im und Wald. so,
1: so Längsspalten längs drin. Genau.
0: Ja, so kleine Risse und, und, und der ist jetzt eben so richtig graukorre schon und hätte so richtige schöne Perpatina und das sieht jetzt mhm. natürlich gerade bei richtig urig aus und da, äh, die Sitzfläche so ein bisschen gemacht ist wie Stein, äh, und das jetzt graukorre ist, das Holz sieht es natürlich bombe aus.
1: Könntest du auch komplett getrocknetes Holz benutzen, was dann auch nicht mehr reißen wird? Oder reißt Holz immer, egal was du machst?
0: Nee, man kann, man könnte theoretisch auch äh, getrocknetes Holz nehmen. Wobei äh, dann sollte es kein Hartholz mehr sein. Also immer trockener Eicheblock äh, kann man das, was ich jetzt mache mit der Kettensäge, kann ich immer trockene Holz dann immer machen. Weil mir dann auch die Kettenspitzen einfach zu schnell kaputt gehen.
1: Ah, okay. Weil es zu hart wird dann, oder? Es
0: ist zu hart, ja, mhm. und es splittert, es splittert dann auch mehr, das Holz.
1: Okay.
0: Ja, deswegen sollte man immer relativ feuchtes Holz noch verwenden.
1: Du machst das ja schon relativ lange mit dem Holz, also mit den Kettensägen ja. mit den Kettensägenschnitzen. Wie, wie lange bist du da jetzt dabei? Ich bin jetzt äh,
0: 2005 habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht. Also mit nur ja. Kettensägen dann noch.
1: Hast du in all der Zeit irgendwas schon mal vermisst? Also, dass du dass du vielleicht gedacht hast, ich könnte es ja auch noch mal mit, keine Ahnung, Lehm versuchen oder so. Also eine, eine andere Art der Bildhauerei, einen anderen Werkstoff, ein anderes, anderes Werkzeug zu benutzen auch?
0: Also immer, wenn ich wenn ich, wenn ich es mal zufällig vielleicht wieder einem Kreuz habe. Ich habe es inzwischen nicht mehr so oft im Kreuz. Ich habe mal inzwischen einen Hänger gekauft mit einem Kran. Also ich hab mal die Schinderei habe ich mir jetzt äh, erspart. Aber Moment,
1: äh, einen Hänger mit einem Kran?
0: ein an Anhänger ja ein PKW Anhänger mit einem Kran ja
1: Ach so ich dachte du selber würdest bei der Arbeit an einem Kran hängen okay ich habe gerade ein völlig falsches Bild im
0: Kopf ja gemacht. ja nee, nee 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 einfach für die Holzstücker weil selbst klar. selbst ein kleiner irgendeine kleine Eule aus Eichenholz wiegt dann schon relativ viel und ja mhm. und und wie gesagt inzwischen habe ich die Kreuzschmerzen habe ich inzwischen leider nicht, oder habe ich Gott sei Dank jetzt nicht mehr durch meinen Hänger weil ich einfach mir das Schinde ein bisschen erspart habe jetzt äh, aber meine Freunde sage immer, kann ich irgendwann mal eine Arbeit machen, die vielleicht nicht so schwer ist, weil ja, meine <lacht> Kollegen müssen mir ja hier abends zu helfen. Und ich denke dann immer, man kann dann nicht mal was Leichtes machen. Aber ja, ja, nee, ich weiß nicht, klar. Man überlegt dann manchmal schon, weil äh, hat die dicken Eichenstämme, die werden natürlich auch weniger. Äh, Ach, das so, merkst du, ja? Das, Ja, das, das merke ich jetzt auch schon, natürlich, klar. Ich meine, ich ich, ich versuche, oder ich, ich was heißt, ich, versuche nicht, ich kaufe jetzt keinen Eichenstamm, der äh, eine A-Qualität hätte, der man jetzt für irgendwas Besonderes noch verwenden kann. Also ich verwende eigentlich auch von dem schönen Eichenholz, das ja auch wirklich sehr langsam wächst und und wirklich ein besonderes Holz ist, äh, eigentlich nur die Stücke, die eigentlich, äh, glaube ich, normalerweise... Äh, Verbrenn-, äh, als Brennholzende würde oder okay. als Hackschnitzel. Ja. Äh, das sind so Krone-Stücker, äh, F -F Stücker, die auch mal Fehler haben, die kann ich ja relativ gut raussägen. Es mhm. kann natürlich auch so mal Sinn, dass bei mir dann innere Figur mal auch, äh, 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 ein Fehler drin ist, aber gut, wenn ich natürlich ein Eich habe, die jetzt sagen wir mal 200 Jahre gewachsen ist, dann kann halt innen drin auch mal ein Granatsplitter auftauchen. Ja. Ja. Und dann ist das Holz äh, automatisch ein bisschen bläulich-schwarz innen drin. Und dann ist es aber so.
1: Gibt es irgendein Traumprojekt von dir? Irgendwas, was du gerne irgendwann mal schnitzen wollen würdest, was du aber bisher noch nicht getan hast?
0: Oh, ich glaube, weiß es nicht. Oh. Traumsache gibt es, glaube ich, viele. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Mein Traum wäre, glaube ich, ein, äh, wirklich ein Blockhaus zu bauen. Also auf hauptsächlich für mich und, und vielleicht auch als als äh, weiß nicht als Verkauf oder oder als als Anlaufstelle für, für, für meine Kunst. Also ich am liebsten würde ich mir einen ganzen Blockhaus bauen mit richtigen dicken Stämmen mhm. und das natürlich auch dementsprechend dann verziert mit Figuren oder in, ja eingearbeitet schon. Das ist das ist noch so ein Traum, den ich mir irgendwann noch erfüllen möchte irgendwann mal Grundstück vielleicht und dann wirklich sehen habe ich genug, weil ich glaube, ein Blockhaus zu bauen, hätte ich schon noch richtig Lust noch.
1: Das heißt, es fehlt nur noch das Grundstück?
0: Es fehlt noch ein Grundstück, ja, aber dann könnte ich mir schon vorstellen, irgendwann mal so nach und nach anzufangen.
1: Bertram Bilger, vielen Dank.
0: Gerne doch. Ja, 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 ja,